0: Em dias de tanta violência no mundo contra o ser humano, tanto descaso com a vida e a falta de amor entre os homens, precisamos mais do que nunca reafirmar nossa fé e esperança nas Escrituras e, a partir dela, promovermos a justiça do céu na terra. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade e injustiça. O combate ao racismo, opressão, corrupção, violência e injustiças não deve ser pautada pela política partidária ou ideologias humanas, e sim pelas palavras eternas do céu, revelada aos homens, de onde não vem partidos ou hipocrisia. Justiça do céu na terra, a igreja é a voz, você é a ação. Receberemos hoje a terceira mensagem Intolerantes contra a Corrupção. Então agora... Baixe o esboço dessa mensagem no aplicativo da Igreja, pegue a sua Bíblia e acompanhe a mensagem que já vai começar.
1: Seja muito bem-vindo, que bom que você está conosco. Deus abençoe a sua nova semana. O fato de estar participando de uma celebração e ouvindo uma mensagem bíblica, isso diz bastante sobre você. Fala dos seus princípios, valores... Fala que você quer viver para além de si mesmo, que você quer viver para uma causa, viver para ser diretamente agente de Deus na terra, fazendo com que a justiça do céu se manifeste no mundo dos homens através da sua vida. Terei o privilégio de compartilhar com você a terceira mensagem da série Justiça do Céu na Terra, hoje intolerantes contra a corrupção. A justiça do céu na terra é manifesta através dos filhos e filhas de Deus, isto é, todo aquele que crê, que confia no seu nome. Aproveito aqui para incentivar você, se você não assistiu ou ouviu no nosso podcasting a primeira mensagem que foi contra o racismo, a segunda mensagem contra a opressão, que você assim o faça, está disponível aqui no nosso canal Igreja da Cidade online a justiça do céu na terra é um chamado é um chamado você não é chamado apenas para uma determinada profissão ou para o sacerdócio ou não é um chamado para a vida é um chamado para seguir Jesus Romanos 1,18 porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça veja que coisa o apóstolo Paulo escrevendo uma carta aos cristãos em Roma, sede do Império, um lugar que também tinha, embora o legado do Senado grego, agora o Senado romano e tinha um princípio de democracia, ainda tinha a opressão de manter escravos, ainda Permeava o princípio da lei do mais forte e nesse contexto a fé cristã chega para mudar e o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos cristãos na sede do império dizendo olha se você detém a verdade mas pratica injustiça faz também se injusto muita gente usa apenas o nome de justiça mas acaba vivendo explorando até em nome da justiça fazendo injustiça com meias verdades. E meia verdade. Mentira também é. Onde você está. Você é alcançado com a mensagem que é para todos. Todos. Jovens. Adultos. Homens e mulheres. Onde você está. Você é chamado para fazer. A justiça do céu na terra. Aplicar a verdade pela justiça. Em nome do Senhor. E isto. É algo que permeia toda a Bíblia. No Salmo 103, verso 6, diz que -se, o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Neutralidade não condena a injustiça. Ela gera conivência e faz omissão. Portanto, não é uma opção para nós. Um dos homens que promoveu a justiça através da sua vida foi o parlamentar britânico William Wilberforce. Um homem fantástico, que se você não conhece sobre a sua vida, sua história, um jovem parlamentar britânico que se converteu à fé cristã, ele disse, você pode escolher olhar para o lado, mas nunca mais poderá dizer que não sabia. Este homem foi um parlamentar britânico, filantropo e líder do movimento abolicionista do tráfico negreiro no reino da Grã-Bretanha, nativo de Kingston, em Worcestershire, começou a sua carreira política em 1780. Olha, no século XVIII, se já é difícil promover justiça hoje, imagina no tempo dos impérios escravagistas, um jovem se levantar, candidato independente, deputado do condado de Yorkshire, ele representou o seu povo e fez história para mudar o império mais importante do seu tempo entre 1784 e 1812. Em 1785 se converteu ao cristianismo, mudando completamente seu estilo de vida e passou a sua vida inteira ocupado com esta causa também pela fé reformada. Nunca será fácil promover a justiça. Por quê? Vivemos num mundo injusto. Então você não pode esperar que os ventos estejam todos a favor para que você, de fato, vá... Em direção à justiça Você vai enfrentar ventos contrários Você vai ser mal interpretado Você vai ser julgado Você vai ser criticado E justamente quem vai se levantar? O injusto quem vai se levantar é aquele que quer manter o status quo. Mas aí você tem que lembrar que o sermão e as palavras de Jesus lá na Galiléia, o famoso Sermão da Montanha, que Agostinho de Pona assim o intitulou, porque Jesus pregou lá nas montanhas no norte da Galiléia, em Mateus capítulo 5, 11 e 12, disse Jesus então que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Então não será fácil viver a justiça, do céu na terra, apesar das forças contrárias, como fez Samuel Santos, apesar das forças contrárias, como você tem feito, continue. William Wilberforce também diz: é o verdadeiro dever. De todo homem promover a felicidade do seu semelhante até o limite do seu poder. Vá até onde você puder, porque Deus vai cobrar aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Então, portanto, vamos hoje à terceira mensagem da série Intolerantes contra a corrupção. A Bíblia fala muito sobre isso. Você pode pegar o Velho Testamento em todas as suas subdivisões, lei históricos, poéticos e proféticos que você vai encontrar a palavra do Senhor nos falando para sermos honestos, sermos éticos e justos e combatermos a corrupção. Provérbios capítulo 13, verso 11, um dos reis de Israel, o mais sábio do mundo, ele disse: o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Veja bem essa palavra, Deus não é contra você ter recursos, até porque para promover a justiça, para você promover a igualdade, ajuda, ajudar na ação social comunitária, você precisa de recursos. Deus não é contra o recurso. Deus é contra o recurso ganho desonestamente, então a verdadeira teologia da prosperidade ela vem acompanhada primeiro da teologia da honestidade de você ser uma pessoa que ganha o seu recurso fruto do seu trabalho e da sua honestidade neste mundo. Mas quem se ilude, diz a palavra de provérbios, com o dinheiro ganho, desonestamente diminuirá. E ainda vai ter que prestar conta disso, porque você paga agora ou paga depois. Na justiça da terra e também do céu. Tiago capítulo 1 verso 27, no Novo Testamento. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai... É esta, visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Quer dizer, o mundo jaz num estado de corrupção. De decomposição moral e ética Mas não é porque você vê isso no mundo Que esse estilo de vida serve para você Por isso o Senhor Jesus nos chama A várias metáforas de sermos agentes de transformação Sal da terra, luz do mundo Somos aqueles que vão fazer a diferença onde estamos A corrupção sangra, fere e humilha a nossa nação a corrupção, ela é um agente de injustiça. Segundo a Pedro capítulo 2, 19, prometo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Então, como sociedade, precisamos continuar sendo completamente contrários. Então você e eu somos chamados a irmos na contracultura se alguém um dia vier colocar para você que a corrupção no Brasil é cultural. Quero destacar aqui algumas notícias. Por exemplo a questão da Operação Lava Jato, do Ministério Público Federal e todas as suas ações. A Operação Lava Jato ela pode não ser perfeita, ela pode ter os seus excessos, até porque ela é muito grande e depende de agentes e não tem todo o controle sobre isso. Então não é pelo fato de que pode ter algum agente ou outro ter feito os seus excessos, de que a invalida. A Operação Lava Jato é uma iniciativa de combate à corrupção, a lavagem de dinheiro da maior expressão na história do Brasil iniciada em março de 2014 está hoje na 71ª etapa e em todo o seu processo ela tem sem dúvida alguma deixado um legado extraordinário no país atuando em mais de 12 países em cooperações com nações amigas investigando, apurando e fazendo acordos de cooperação internacional para justamente condenar aqueles que são culpados. Já foram 210 condenados, 211 prisões temporárias, 347 prisões preventivas, quase mil denunciados, dinheiro realmente já devolvido aos cofres públicos, mais de 5 bilhões. E ainda tem para se devolver mais de 20 bilhões. Quem que é contrário? Quem não quer que seja atingido, porque é uma operação do Ministério Público Federal, quer dizer, é uma ação pública para justamente proteger os recursos da União, da nação, do povo, que estão sendo desviados da saúde, da educação, do transporte, da infraestrutura. Então isso também é injustiça. Você não vai ver gente justa indo contra, mas às vezes pessoas que têm medo de ser atingidas. Então, é sem dúvida alguma a maior expressão pública de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro na história do país. Infelizmente, o ranking da corrupção, segundo a transparência internacional, o Brasil caiu. O Brasil mantém a pior pontuação da série histórica com apenas 35 pontos. Internacionalmente estamos caindo e o nosso, a nossa posição no ranking está piorando. E agora, um destaque que está bem evidente é a situação diante da pandemia, da corrupção diante da questão do... Dos, das questões de saúde por exemplo a BBC News traz a manchete Covidão já atinge governos de sete estados e o valor investigado chega a mais de um bilhão de reais olha que coisa terrível meus irmãos e minhas irmãs isso tem que gerar sua indignação e sua denúncia no momento em que o país mais precisa de recursos governos corruptos através de licitações e com declaração de emergência nem licitações acabam fraudando processos de compra veja esse dado apontado por um meio de comunicação esta semana indícios de irregularidade no estado do Rio de Janeiro de 99% dos contratos de saúde, a controladoria geral do estado do Rio de Janeiro encontrou risco de mau uso do recurso público na área de saúde gente, olhe bem mais de 99% Dos contratos de saúde É terrível isso É lamentável Mas também nós não podemos nos conformar Isso não pode virar paisagem Isso não é normal Igreja, temos que orar contra Temos que exigir mudanças E temos que trabalhar para essa realidade Mudar no nosso país Porque é o dinheiro da saúde De todos os brasileiros Olha só, ainda dentro dessa questão de gastos com saúde, da situação do COVID, o valor pago por respirador, que está sendo apurado aí por vários órgãos de justiça estadual e controladoria. No estado do Pará, pagou-se 250 mil por respirador. No estado de São Paulo, 224. No Rio de Janeiro, 198 mil. No Ceará, 117. Em Minas Gerais, 58. Em São José dos Campos. 50 mil, por que que São José pôde pagar 50 e em outros estados do 250? Isso tem que ser apurado sem dúvida alguma. Agora vamos trazer isso um pouquinho mais para perto. Quero pedir você para olhar essas respostas que nas nossas redes sociais foram dadas esta semana. Você é uma pessoa honesta com 997 respostas. 97% disseram sim E 3% não Eu fico pensando em uma pessoa sendo confrontada Com uma pergunta dessa E ele tendo que dizer Só entre ele e sua consciência E mesmo assim 3% Claro que isso aqui é feito dentro De um contexto de redes sociais da igreja Você acredita que os fins Justificam os meios 905 deram resposta Aqui 28% disseram sim. Então, olha só como é que uma pergunta está ligada à outra. Na anterior, olha só. Disseram que são honestos 27%. Mas na pressão, 28% diz que os fins justificam o meio. Isso aqui também é desonestidade. Mas 653%, 72% disseram não. Você aceita corrupção para justificar os fins? Mesma coisa. Uma outra pergunta ligada mas também 4%. Você acha que o brasileiro se corrompe facilmente? A corrupção não está só no governo, no mundo empresarial, também está no dia a dia quando uma pessoa é desonesta. E olha só, 564 responderam e 92% disseram que sim, que o brasileiro se corrompe e 8% não. O que, que você pensa? Muitos... Não se corromperam ainda, somente porque não foram tentados. Você concorda com essa afirmação? Quase 50% sim. A tentação é do inimigo, então não serve para você. Eu e você podemos ser tentados. Você já viu aquela situação de uma frase antiga que dizia que a ocasião faz o ladrão? É esse pensamento aqui, ó. Não aceite isso, porque isso não é versículo bíblico, não é justiça do céu na terra, isso é um adagio popular que não serve para você. Para você, jeitinho brasileiro é uma forma de corrupção? Ainda bem que 92% disseram que sim, porque muitas vezes o jeitinho corrompe aquele negócio de passar a frente na fila. 8% disseram que não. Em uma situação de necessidade, você se corromperia para ter o que precisa? 548% deram resposta e. 80, 15% disseram que sim, mas isso também é corrupção. Então, também temos que analisar isso na perspectiva pessoal, porque como eu disse, a chamada para a justiça começa na minha resposta, para que eu e vocês sejamos intolerantes contra a corrupção. Gostaria de destacar aqui uma palavra do nosso irmão Deltan Delagnol que vai trazer, então, uma reflexão sobre isso, de você viver a justiça a partir da sua realidade, porque você foi chamado para isso.
2: Olá, Igreja da Cidade, e todos aqueles que acompanham essa série sobre a justiça do céu na terra. Foi uma imensa honra receber o convite do pastor Carlito para trazer uma rápida mensagem hoje sobre a importância da intolerância cidadã e cristã em relação à corrupção. Jesus chamou você para ser sal da terra e luz do mundo. Isso tem pelo menos duas implicações. Se sal e luz, em primeiro lugar, é buscar promover integridade ética, é ser intolerante com a desonestidade e a corrupção. De fato, o sal tem um papel de conservação, de preservação dos alimentos. Na sociedade, o cristão como sal, ele tem o um papel de contribuir para evitar a decomposição, ou apodrecimento ético da sociedade. A luz, por sua vez, ela afasta as trevas. Um famoso juiz norte-americano lhe disse que a luz do sol é o melhor desinfetante. A luz sobre as práticas desonestas as dissipa. Para promover integridade como sal e luz, é importante entender melhor o fenômeno da desonestidade. Um experimento feito por Dan Ariely em vários países, que media a reação das pessoas quando enfrentava a oportunidade de trapacear para receber mais dinheiro em tese em matemática, mostrou um grande conflito interno para grande parte dos participantes. A maioria dos participantes ficou dividida entre o egoísmo de um lado, de querer ganhar mais, e a autoimagem positiva do outro lado, de se ver como uma pessoa correta e honesta. Nós cristãos, nós convivamos o tempo todo com a escolha de fazer o que é correto. Nas pequenas e grandes decisões da vida, nós devemos buscar integridade de modo constante. Alguns outros experimentos psicológicos que ficaram famosos, como aqueles de Heche feitos há algumas décadas, Mostraram ainda que todos nós somos influenciados pela pressão do grupo ao nosso redor. Você já ouviu a sua mãe, a sua tia, alguém te dizer que a brasa longe do braseiro se apaga? Isso vale também para questões relativas à honestidade e à desonestidade. Quanto mais pessoas são honestas e cobram honestidade, mais os demais também serão. E o mesmo vale para a desonestidade. Por isso, ser sal da terra e luz do mundo não é só cultivar a integridade pessoal. Mas é também ser intolerante com a desonestidade e com a corrupção do nosso ambiente ao redor. Isso é lutar por uma sociedade mais íntegra. De fato, além de conservar, o sal tem o papel de dar sabor. Ele impacta a realidade ao seu redor. A luz, além de dissipar as trevas, ela ilumina a realidade ao redor. Ela mostra o caminho a seguir. Muitas pessoas no Brasil hoje têm lutado para fazer a lei valer, independentemente de ideologia. E tem defendido mudanças legais que incentivem a integridade no nosso país. Isso não é uma questão partidária, mas de cidadania e é uma atitude que é coerente com o cristianismo. E você? Você tem salgado a sociedade ao seu redor? Você tem iluminado a nossa realidade? Você tem influenciado positivamente as pessoas à sua volta?
1: Muito obrigado, nosso irmão Deltan. Que Deus o abençoe na sua jornada, oremos também por ele. Aonde cada um estiver chamado a exercer o seu papel, seja na justiça ou cada um dentro da sua realidade. Ele termina perguntando, e você? É bem pessoal, porque... Deus espera que cada um faça a sua parte onde você estiver para promover a justiça no combate à corrupção, para a partir da sua realidade, da sua família, da sua empresa, do seu negócio, da sua universidade, da sua igreja, você ser a resposta, porque em especial nós cristãos temos isso como um chamado tem pessoas que estão viciadas na mentira, na desonestidade, no erro, como eu disse em 2 Pedro 2,19, o homem é escravo daquilo que o domina, então você tem que vencer qualquer erro, vício, pecado, mau hábito, o barão de Montesquieu a corrupção dos governantes quase sempre começa com a corrupção dos seus princípios. Montesquieu foi um político, filósofo e escritor francês que ficou famoso pela sua teori teoria de separação entre os poderes. E de fato, o que é executivo, legislativo, judiciário e civil deve separar. Cada um tem que fazer a sua parte, mas... Cada um é chamado a viver a sua realidade a partir da sua responsabilidade. Joel Birman, psiquiatra e psicoterapeuta brasileiro, ele diz que a corrupção é um crime sem rosto. Não há uma questão de homem, mulher, jovem ou idoso, civil ou militar, político ou cidadão. É uma questão primeiro do pecado, da carne e do mal... E nós cristãos sabemos que lutamos contra o mundo, contra a carne e contra o pecado. Então ser honesto na prática é você ter uma personalidade de princípios e valores que você não vai se vender, independente de onde você estiver, você ser honesto, Carlito, ser honesto, segundo promover a justiça, Terceiro, se mobilizar, faça parte de organizações civis, movimentos no seu bairro, na sua cidade, no seu trabalho, de combate à corrupção, pela conscientização. Então, a sua mobilização pessoal pela justiça comunitária. E, em quarto, a denúncia. Você está vendo que está errado. Deus mostrou para você, você tem que denunciar. Um cristão verdadeiro não pode ser corrupto... e não pode ter conivência com a corrupção. Para que o ateu filósofo francês Voltaire... não tenha razão... quando disse que... quando se trata de dinheiro... todos são da mesma religião. Dinheiro pode ser uma potestade viva... se ela for através do erro, do pecado e do crime a sua fonte de recebimento na sua vida vamos agora de forma bem objetiva eu quero que você então anote esses princípios se você tem algo eletrônico, papel, caneta, anote aí se você tem um app, baixe este esboço que está disponível para você a Bíblia tem uma chamada em vários momentos da história... Com personagens diferentes sobre a questão... Da justiça... Mas em especial... Os profetas... Os maiores e os menores... Os quatro maiores e também... Os doze menores... Trazem textos extraordinários... Em especial... Os que atuaram no pré-exílio babilônico, como Isaías. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 1. Para que, de fato, eu e você sejamos ágeis contra a corrupção, devemos entender alguns princípios que estão aqui no livro de Isaías. Visão de Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Josias. Jotão, Acais, Ezequias, rei de Judá, isto é, antes do exílio babilônico. O exílio basicamente foi por dois motivos. Deus permitiu o exílio para com o povo de Israel. O reino do norte, Israel com capital em Samaria. O reino do sul, é, Judá com capital em Jerusalém. E Deus permitiu que eles fossem para a Babilônia. Porque cometeram dois crimes, idolatria e corrupção, duas coisas que abominam o coração de Deus, idolatria e tudo que estiver entre você e Deus como objeto de busca e veneração e adoração e anseio é idolatria, não é só imagens, dinheiro também. Mamon é uma potestade que se manifesta. Então, idolatria e corrupção corrupção física, moral e espiritual. Deus abomina a idolatria, Deus abomina a corrupção. Em outras palavras, Deus abomina a corrupção espiritual, que é a idolatria, e a corrupção física, monetária, de influência e de poder também na terra. Por quê? Você está dizendo que confia mais nisso do que em Deus. Isaías capítulo 1 então, se unindo aos profetas que foram duros para com os erros de Israel, nesta área de idolatria e também de corrupção, Obadia, Joel, Amós, Oseias, Isaías. Entenda então que somos... Chamados para ser ágeis contra a corrupção e devemos entender que... Primeiro, a raiz da corrupção da nação está no desvio das leis de Deus. Isaías capítulo 1 verso 4, olha só que texto atual... Parece mais do que nunca o momento que estamos vivendo. A nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção. Abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo Israel e o rejeitaram. Podemos até parafrasear e colocar para a nossa realidade. A nação brasileira pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção. Abandonaram o Senhor e desprezaram o Santo Israel e rejeitaram. Por que, que estou personalizando? Porque a Bíblia é viva e a Palavra de Deus é para mim hoje. Para você, aí onde você está. Então não foi só o povo de Israel lá 500 anos antes da vinda do Messias Jesus Cristo que se corrompeu e por isso teve o cativeiro babilônico, mas também a palavra de Deus é viva para nós hoje eu e você somos chamados à mudança de vida, então temos que trazer a justiça do céu na terra e sermos rápidos, ágeis contra toda e qualquer espécie de corrupção, pequena ou grande, na vida pessoal ou diante da questão pública também mas temos que nos lembrar que isso é consequência, a raiz está em se desviar da boa, perfeita e é agradável vontade de Deus que é manifesta na Bíblia Sagrada. Deus é justo, Ele é o justo juiz, então a sua lei é justa. Então a primeira coisa está na raiz da corrupção de uma nação que se afasta das leis de Deus. Precisamos orar por arrependimento da nação brasileira, volta para o Senhor, porque o que temos também aí que não falta é escândalo de políticos cristãos na corrupção, políticos cristãos evangélicos na corrupção. Corrupção, empresários e cidadãos, também até líderes religiosos. Então, sem dúvida alguma, que é uma chamada para todos. Segundo, para sermos ágeis contra a corrupção, devemos entender que visivelmente vemos uma vida é, das pessoas, o resultado direto da corrupção está na vida das pessoas. Veja Isaías capítulo 1, 5 e 6. Porque continuarão sendo castigados... Porque insiste na revolta. A cabeça toda está ferida, diz o profeta, olhando para a realidade do povo. Todo o coração está sofrendo. Veja a expressão dele. Da sola do pé ao alto da cabeça, não há nada. São somente machucados, vergões, ferimentos abertos... Que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. O que que Isaías está denunciando... A ferida da corrupção estava exposta em toda a nação, na vida das pessoas, da planta do pé à cabeça. Via-se nas ruas, nas praças, no comércio, no poder político. Estava evidente que o povo de Israel se corrompeu. E com isso estava na miséria, na opressão, na falta de cuidado, como a gente vê no Brasil ou nas chamadas veias abertas da América Latina de tanta corrupção então o resultado direto é a miséria do povo a corrupção tem um efeito colateral direto no sistema de saúde, no sistema carcerário no sistema da educação diretamente atinge as pessoas como diz aqui Isaías da planta da cabeça até os pés em terceiro, para sermos ágeis contra a corrupção, devemos entender que visivelmente vemos também os efeitos direto nas cidades da corrupção na liderança dessas cidades, Isaías 1,7, a terra de vocês está devastada, suas cidades foram destruídas a fogo, os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês e devastados com ruínas que os estrangeiros costumam causar. É uma denúncia. Isso tem acontecido, isso tem acontecido na Amazônia, isso tem acontecido com empresas, isso tem acontecido com explorações no Brasil e no mundo. Quem paga mais leva, muitas vezes, com fraudes em processos licitatórios e também com é, arbitrariedades como desmatamento. Está acontecendo nos dias de hoje. Então fica visível dentro da realidade de uma nação. Então a raiz da corrupção está no desvio da lei de Deus. A segunda coisa que fica evidente na vida das pessoas, as chagas... Na pobreza, na miséria, na doença, nos problemas de saúde. E em terceiro, aqui Isaías 1.7 fala da realidade que afeta diretamente as cidades, os estados, a situação que afeta, a corrupção chega nos indígenas, chega na... Polícia chega entre os militares, chega nos ambientes religiosos, por quê? Porque está no ser humano, então por isso que tem que ser um combate de todos ao mesmo tempo não é coisa de uma operação do Ministério Público Federal a Lava Jato nunca vai resolver Todos os problemas do país Tem que começar em cada um de nós Porque é o corpo que é afetado É a cidade que é afetada Por isso essa palavra profética de Isaías Hoje, no capítulo 1 de Isaías É como ler o jornal de hoje Desse domingo, está muito evidente Em quarto para sermos ágeis contra a corrupção, devemos entender que sempre existe um remanescente de justiça. Isaías 1,8. Só restou a cidade de Sião como tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. Sempre tem um remanescente. Olhe para cá. Quando alguém disser para você assim, não pastor, mas todo mundo rouba, todo mundo tem jeitinho... O Brasil tem uma corrupção edêmica, você diz, pera, pera lá, isso não se aplica a mim. Não tenha medo de ficar sozinho pela justiça, que o Senhor te fortaleça, você seja um carvalho de justiça. O carvalho é uma planta, é uma árvore muito forte, que em Israel, ela resiste até grandes incêndios no Líbano, estive no Líbano vendo os carvalhos e essa metáfora bíblica é porque o carvalho ele resiste a grandes ventos, a queimadas e por isso a Bíblia traz essa metáfora que eu e você somos carvalho de justiça, mesmo que você na sua família seja um carvalho de justiça, permaneça na sua empresa, no seu trabalho, na sua ação, continue, porque... Sustente a verdade, ela sustentará você. Sustente a mentira e ela denunciará você. Recentemente acabamos de ver isso aqui no nosso país. Pessoas que foram indicadas para funções porque negociaram com certas meias verdades. Lá na frente foi exposto e denunciado. Jesus já denunciou o diabo e as intenções dele. veio matar, roubar, destruir. Ele veio envergonhar. Então sustente a verdade, ela sustentará você. Apoie a mentira e amanhã ela vai denunciar e expor você. Seja um cavalo de justiça. Permaneça firme. Vá adiante. O Senhor está contigo. Você vai poder deitar e dormir, como diz o Salmo de número 3, o sono dos justos. E isso não tem preço de forma nenhuma. Então... Sempre existe um remanescente de justiça. Quando você pensa que tudo acabou, há ali um filho da justiça de Deus, um filho da paz. E através dele, daquele toco, nasce um broto, um renovo que vai mudar a história. Você não tem que ser melhor do que ninguém. Não tem que se comparar a ninguém. Mas você sabe o que Deus colocou nas suas mãos. Obedeça. Quinto... Para sermos ágeis contra a corrupção, devemos entender que a mudança começa pela prática da justiça social. Isaías capítulo 1 verso 16, levantem-se, limpem-se, removam as suas más obras para longe da minha vista, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelo direito do órfão, defendam a causa da viúva. Jesus encarnou isso, quando Jesus perdoou Zaqueu, Zaqueu era um homem público, um judeu que trabalhava para o Império Romano, cobrando impostos, cobrar imposto não é crime, mas extorquir na base da cobrança é, mas esse homem se encontrou com Jesus, ele se arrependeu e depois da sua conversão veio a sua regeneração e ele disse, eu tenho roubado alguém vou restituir quatro vezes mais a regeneração é fruto de alguém que mudou de vida então se você tem roubado se você tem extorquido se você tem feito qualquer prática de corrupção e de ilegalidade pare com isso agora se arrependa dos seus pecados porque Deus quer que você esteja transformado regenerado para ser agente de transformação como aconteceu com Zaqueu o Senhor diz para então começa com a mudança de vida, a sua indignação E depois de você promover a causa Gente, isso não é agenda política de esquerda Isso é uma questão de justiça do céu e da terra Aqui está a agenda Você crê na Bíblia? Ela é a palavra de Deus? A Bíblia é a palavra de Deus para a sua vida? Não é só desodorante para ficar embaixo do braço? Ela de fato é a palavra de Deus? Então aqui está claro a agenda Pare de fazer o mal, limpe as suas mãos E busque a justiça Acabar com a opressão. Denuncie toda e qualquer opressão. Contra o pobre. Contra o estrangeiro. Contra o empregado. Lute pelos direitos do órfão. Da causa da viúva. Isso é a agenda de Jesus Cristo, Senhor. Da Bíblia, do Evangelho, da vida. Da humanidade. Não é questão de direita ou de esquerda. De ideologia política. Em nome de Jesus de Nazaré. Que a igreja também acorde para isso. Que a sua membresia acorde para isso. Somos de fato a resposta de Deus no mundo, sexto para sermos ágeis contra a corrupção devemos entender que existe solução mediante o arrependimento e a obediência, aqui eu quero concluir Isaías capítulo 1 verso 18 e 19 venham, vamos refletir juntos, em nome de Jesus igreja brasileira, irmãos e irmãs da igreja da cidade e todos que me acompanham agora venham, vamos refletir esta palavra que é tão antiga quase três mil anos atrás, 3 séculos atrás, mas se torna agora palavra viva, rema de Deus para nós hoje, diz o Senhor embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão branco como a neve, embora sejam rubros como púrpura, como lã se tornarão se vocês estiverem o que? dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra, quantas vezes a gente ouve o recitar de Isaías 1,18 esquecendo que faz esse texto parte de um contexto a benção da prosperidade vem com a benção da verdade do combate à corrupção, olha para cá você só vai comer do melhor desta terra, se você for justo se você for honesto e combater a corrupção que está em todo lugar primeiro está dentro de nós, pela nossa natureza caída, porque temos a herança do pecado, mas regenerados em Cristo somos como Zaqueu, não só nos convertemos, mas também liberamos o apego a qualquer coisa que não pertence ao que Deus tem para nós, então restitua e mude de vida, em nome de Jesus que o Espírito Santo esteve falando a sua consciência irmãos, nós precisamos mudar as estatísticas, quantas cidades brasileiras, chegam ao número de 30, 40% do número de cristãos evangélicos convertidos, mas ainda continua lá embaixo no índice de corrupção, de IDH de qualidade de vida, por quê? Porque muitas vezes tem conivência dos cristãos evangélicos com a corrupção a pobreza e a miséria, o Senhor diz, venham, vamos refletir está escrito aqui em Isaías é uma chamada para mim e para você hoje de mudança de vida e a igreja de fato é a resposta para isso, imagine temos quase 30% de cristãos evangélicos no país, se nós fizermos a nossa parte, o Brasil é mudado a partir da perspectiva da fé cristã e da consciência de que somos chamados para fazer a diferença neste mundo, você crê nisso? Então diga sim e se comprometa a mudar a partir de você para mudar a realidade eu aqui em São José, você na sua cidade de onde estivermos, somos de fato aqueles discípulos de Jesus que a igreja está dando a voz e nós vamos ser a resposta para essa mudança na nossa nação amém? então meu irmão e minha irmã vamos refletir juntos qual a sua resposta? quero concluir com Isaías 61 verso 3, somos chamados para, olha o que é o nosso chamado não somos chamados para sujeira da corrupção, isso não é questão de moralismo religioso eu sou tão pecador quanto você, eu sou tão humano quanto você, mas sou um filho amado de Deus que entendi o chamado do Senhor para fazer a diferença e eu digo sim para a justiça e sim para o combate à corrupção. E você? Diz assim, somos chamados para dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido e eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Meu irmão, você não foi chamado para depravação e corrupção, você foi chamado para a justiça. A igreja é a voz, você é a ação. Você recebe essa palavra da fé? Que ela seja sobre a sua vida, na boa medida, sacudida, calcada e transbordante. Mas eu quero... Convidar você a continuar conosco nessa série. Temos mais dois domingos. Domingo que vem aqui pela Igreja da Cidade Online. Às 10 da manhã. Firmes contra a violência. No próximo domingo. E vigilante contra toda a injustiça. Amém? Agora eu quero te fazer um convite para mudança de vida. Eu quero convidar você a um posicionamento. Sem Jesus. Ele diz, nada podemos fazer. Então. Onde quer que você esteja? Se você cometeu algum ato de desonestidade, de mentira e de corrupção... Peça perdão a Deus pelo seu pecado. E eu quero perguntar a você aqui agora... Se você quer de fato receber Jesus... Onde quer que você esteja? Aqui em São José, no Brasil, no mundo e na sua cidade. Aparece aqui agora um número de QR Code... Aparece o um número de WhatsApp... Você faz um contato conosco... Se você quer receber Jesus... Se você quer se arrepender e voltar para a igreja. E se você quer também se batizar. Logo depois desse tempo, você vai poder fazer esta obediência às escrituras tão importante. então Deus abençoe a sua vida poderosamente. Nós vamos ter ainda uma última canção. Pastor Fabiano vai vir dar a benção final, não saia sem ela. Mas você, por favor, que tomou uma decisão hoje, não deixe de entrar em contato conosco. Está aí o nosso chat, coloque o seu endereço, seu telefone. Nós vamos entrar em contato com você pela sua decisão em nome de Jesus. Parabéns pela sua decisão. Então nunca se esqueça que com Jesus somos mais que vencedores. A igreja é a voz, você é a ação, justiça começa a partir da sua realidade. Amém? Glória a Deus.
3: Que celebração especial, você pode compartilhar este link dessa série de mensagens, poderosa. Seremos ágeis contra a justiça, que mensagem, que culto especial, tivemos a ceia do Senhor, um tempo de muita edificação e encorajamento, hoje nós teremos no Campus Colina, na igreja da cidade o culto presencial se você estiver pronto para vir nós estamos prontos para te receber às 16 horas e às 18 horas teremos uma mensagem muito especial transmitida pelo nosso canal no youtube você não está só nós vamos falar sobre solidão e você poderá então compartilhar também essa notícia em dias atuais de quarentena, há uma atmosfera tentando levar-nos para a solidão. Os idosos estão nesta reclusão e é muito importante o que vai ser ministrado às 18 horas nesta transmissão online, porque a igreja da cidade online é a sua igreja onde você estiver. Vamos orar. Eu quero enviar você para uma semana abençoada em nome de Jesus. Pai, muito, muito, muito obrigado. Nosso coração se enche de gratidão por esta celebração tão especial, assertiva, inspiradora, encorajadora, motivadora Senhor, seremos ágeis contra a corrupção, somos sal e luz nesta terra Porque o teu reino é justiça, paz e alegria No Espírito Santo eu envio cada um dos seus filhos e filhas e amigos e amigas debaixo da Tua paz, orientação do Teu Espírito, para uma semana de vitória sim. Que o amor de Deus nosso Pai, que a graça por meio de Cristo Jesus, e que o consolo, poder e presença do Espírito Santo, conosco estejam, agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe a sua semana.